0: Hello， 大家好，我是 Alicia 艾丽莎，很开心我们可以邀请苍老师在第一集的时候跟我们分享了他自己从求学到后来他面试的一个小撇步，他真的很猛，就是用默开的方式在做他的一个面试。那另外呢，他也跟我们提到了他真正进入到宏基电脑担任教育训练管理师的时候。遇到的一个磨难，以及他自己的心态的转变。那接下来我们就要邀请仓木老师再来跟我们分享更多有关于他后续的一些感受跟感想
1: 。所有的东西在职场里面都可能会碰到，好人坏人都会有。但是，呃，有的人会觉得说我老板都不管我，然后老板都不管你这件事情，它有两个解读，一个叫做。我的老板都不管我，他放生我。另外一个叫做我的老板信任我，所以他放手让我做。那如果你是选第一种，叫做我老板都放生我，于是你自我放弃，别人放弃了你就自我放弃。那于是老板就真的觉得你果然是个烂货啊！如果你没有自我放弃，你却说嗯，老板信任我，然后你真的把事情做得不错啊，老板本来老板搞不好会觉得说，哎呀，本来觉得他是个烂货，也没想到是个好货啊。所以我后来是。这样去解读这件事情啊，所以我觉得那个《易经》上面讲说“天行健，君子以自强不息”，我觉得这件事情是比较重要啊。就是用别人错、用老板错伤害自己，或者用自己错伤害自己，我觉得那都是不好的啊。就是别人看不起你，或者是工作上碰到什么挫折，啊，那个挫折就当成当成是一种燃料吧，或者一种养分，也就是让自己不要再跌到那个坑里面。继续往前走才能成长啊！所以这是当年在做课程的设计的时候，整个在这边就是硬功夫一定要练、啊、所以公司公司里面开哪些课真的后来我几乎每一堂课，只要我有空啊，不管是硬课程或者软课程，什么呃电子电机的课啊，什么电路设计的课啊，什么料号啊，什么生产流程啊。或者什么乱七八糟课我都去听，啊啊，听一次听不懂，两次听不懂，三次听不懂，好，听久了就听懂了。那我觉得有个好处，嗯、这个好处叫做，所以后来我跟跟那些专业的部门或者部门主管在聊天的时候，讨论事情的时候，他们就会用很神奇的眼光看着我，哎。啊、你不是辅仁大学历史系吗？啊、你怎么知道这个？对，我怎么知道这个？我都是学来的。哎，我都是学来的。所以我觉得这种东西就是，啊，公司既然花那么多钱，呃，当然宏基电脑花不少钱哈、啊，就是找外面老师也有啊，内部老师也有。既然都花这么多钱，那、啊、你自己在训练中心，那你干嘛不学？啊，所以很多有一些训练中心的人，可能跟我前几年工作是一样的。啊，那个那个一样，就是搬桌子、搬椅子、印讲义、统计一些表格，那、啊、这样子就很可惜，就是变成过路财神，就是不断的每一堂课如果当成是钞票，每一堂课都是钞票的话，你就是把那个钞票放在桌上，然后你自己也不会看，也,也不会吸收，啊，这样很可惜，这样很可惜，所以变成是一个过路财神，那、啊、所有的课程你都办了，花那么多钱你都办了，啊，你都不看。或者不去上，那那个是很可惜的一件事。那这个原因就是，哎，没空，或者应该还有下一次，啊，那事实上就是自己不太想学，啊，所以这个是蛮可惜的。所以如果能够掌握这样子哈，就是不断的去学习，学习完了又能不断的应用，所以。自己的工作上面，我觉得那个叫硬功夫所以手破离，然后在软实力上面就是能够跟人之间建好关系然后学习人跟人之间怎么相处，知道老板到底要什么或者同事们要什么，这个是一个我觉得是在组织里面两种功夫都很重要，因为有些人会我在红地电脑看过太多人啊，在科技业里面待了三十一年。有些人会觉得说：“哦，我就国立大学电机系毕业，怎样不行吗？怎样不行吗？”哎，没有什么不行啊，当然可以啊。但是跟你工作人会很辛苦、啊、跟你工作人会很辛苦。意思也就是，能力、工作能力很好的人啊，那个电子电机很好，或者销售技巧很好的人，要当主管，就好像清朝人一样。清朝人什么意思？就是他在马上面的功夫很好。好，就是他的硬功夫很好，在马上的功夫很好，但他要治理国家，要治理国家，要带领团队啊，那个时候他的软实力就很重要了。所以古代人讲说，在马上得天下，不能在马上治天下，这没办法。那、啊、现在很多主管还是迷失在马上治天下，所以那个软实力没建好，所以有硬功夫真的没什么用啊。我们以前看过太多这样子的例子。啊，有那个小朋友，他设计出来的电脑，然后拿到工厂生产，很难生产，啊，他就骂工厂烂，啊、工厂制成能力烂。然后你怎么知道工厂制造能力烂？因为他他不太会生产啊，那生产的良率很低啊。哦、啊，所以你觉得工厂生产良率是工厂的事，对不对？对呀、啊，那难道生产良率不是工厂的事吗？啊，你知道他为什么良率烂吗？不知道。良率烂的原因是因为你的设计让它很难生产，啊，很难生产的原因是因为你的零件加热的系数不一样啊，所以它要加热两次。那因为工厂有一关是叫做表面连着 SMT 啊，所以你那个太高温的啊，有一些只能温度在某一个程度上面的零件啊，你用了之后，它如果用同一个温度去，它会爆开。啊，所以他只好弄生产两次，所以那个低温的，所以第一批先过高温的，然后回过来，本次再回来再插低温的零件。啊，可是问题是这样子良率100片啊，第一次变90片啊，再过一片，再过一次变81片，良率如果 90% 的话，那结果而且那些零件加热完了两次，它的零件的寿命也变低啊，所以它损坏的比例就会变高。这个你知道吗？不知道，没人跟我讲。这个我不知道啊。对啊哦，你你
0: 是说你那个同事
1: ？对呀、啊，他一定不知
0: 道，<以>他没有想过这件事情啊。他
1: ,他也是国立大学毕业的、啊
0: ，所以他觉得说
1: ，嗯、我干嘛去懂这个？我说、嗯，啊，如果你到华硕去应征，你跟他讲说，设计的时候啊，我们曾经有个案例跑成这样子，所以我后来知道这个很重要。你觉得华硕会不会要你
0: ？会吧。会啊，因为它就是避免错误，就可以节省很多的，<对>不管是时间或者是人力或者是金钱的成本
1: 。对呀、啊，那所以最可怕的叫做自己画个框框叫硬功夫。我的硬功夫就是做设计，啊，主机板有效率，所以你画一个框框，主机板有效率啊，后面好不好生产那是工厂的事啊，那会不会会不会散热不良啊？那是那是那个外壳的事啊,啊，会不会有电池干扰？那是电池干扰的事啊你，你都没你的事，所以你设计出来如果有这些问题，他们帮你解的话，你的效率会不会被拉下来？会啊，那、啊、怎么办？啊，所以所以如果你都知道在设计的时候该注意这些事情，那你你的硬功夫是不是会比别人好一点？哎，所以我觉得。出来工作就是，如果自己画一个框框，画个框框然后把自己把人摆进去，那叫做那叫做囚犯的囚嘛，啊，你的事业就会就会画个框框、呃，你的事业就跟木头一样摆进去，那就要困难的困、啊、就被困在里面。所以我是辅仁大学历史系啊，所以当年施正荣先生交代我们一些很多神奇的任务啊，比如说。呃，叫做全面品质展开， t、哦、o t a l Quality Management。那这个台湾没人做啊。那时候在1990年，这个是 Japanese Number One 那本书出来，好、哦，然后美日本的汽车把美国汽车干掉了。嗯、所以后来美国人才知道说，哦，为什么日本会得第一？因为他们会他们在品质上面不断的改善啊，品质上面不断的改善。后来去了解它的原因、哦他去、啊、了解他的原因，我们通常就在讲说品质不断的改善啊，原因是什么啊？这个这件事情后来他们叫全面品质管理的系统、哦、，Total Quality Management 啊，所以全面品质管理的系统到底是怎么样子？所以它就不是只有工厂啊，所以啊这个东西就会变得是说啊，台湾没人知道这件事情啊，那时候那时候连那个生产力中心都还没有出来。还没有出来这件事情，亚和李传正先生他们都还没出来，所以啊，怎么知道这件事情、啊、所以从外商去了解啊，从飞利普去了解这件事情。菲利普那时候是品质做得不错，然后从我们的客人那时候，我们的客人有 Hitachi， 有富士子，然后从他们身上去了解这件事情，就是那个叫做你们的日本人的管理系统啊，那个品质管理系统做得非常的好、啊、然后我呃，我们做你们的生意啊。为了让品质能够达到你们的要求那、啊啊、可不可以让我们？你可不可以教我们？我们应该改善什么样的事情才能达到你们品质的要求？啊，当然，这个是第一个是拍他马屁，第二个是求教、啊、所以从日本人身上学到啊，这个外面的公共公司也不会有，所以很多这样神奇的事情就会跑出来、啊、所以我是辅人大学历史系，我怎么懂得的品质？后来才知道说，啊、原来品质。日本人是从后面推过来。什么叫后面推过来？他们原来发现说，啊，客户的退货很多啊，譬如说买一台录音机，客户退货很多。那于是他们就想说，所以出货前要检验啊，生产出货前要先检验，要试一下。好、啊，检验如果不良就不能出货啊，良良品才可以出货。后来就发现说，嗯、再往前推，那检验为什么检验为什么会有那么多不良？哦，原来是生产不良，所以刚开始他们叫品质是检验出来的，啊，后来发现品质是制造出来的，所以制造的时候如果没有不良品，检验就可以不要了，或者检验少一点，叫抽检就好了，啊，所以品质是制造出来，后来又发现品质不是制造出来，因为制造是按照规格去生产，那就品质是设计出来的，所以前面设计的人到底怎么搞的，啊？所以品质是设计出来的。那设计人就说：“啊，我也是按照规格搞的。”谁？那就是开规格的人，就是业务哈、啊，业务。所以品质是品质是这个叫做管理客户的需求来的。好、啊，所以市场行销、市场开发那边啊，要前面就要搞清楚这件事情。那整个整个下来，就是从前面行销市场定位开始，一直到研究开发。一直到生产，然后一直生产的时候还要顾虑到说供应商那边来的料好不好然后接下来生产完了，还要检验所以整个下来才叫做品质是管理出来的。所以他们的想法是这样子，台湾的老板通常不知道这个原因，然后就觉得说品质就是工厂的事啊，跟前端一点关系都没有啊，或者是跟老板一点关系都没有啊，那个就是一个。系统性的迷失，这个就是对那个东西不了解。好，讲到这个原因，就是说，当年会有很多这样子的，宏基电脑事实上有很多这一类的东西啊，比如说宏基要再造、啊、那或者导入客户导向、啊、等等，也有很多这样神奇的事情要做啊。啊，这一类事情通常都不是书上有的、啊，都不是书上有的。那海外厂要开始规划。啊，然后要去海外资源，这个也都不是书上有的，所以那个时候通常第一个人很重要，人很重要，所以软实，呃，硬实力跟软实力，哈，软实力就是你要建立好公司内外的人脉，所以对于内外的人脉要建好，意思也就是业界业界相同的公司啊，那时候我们有那个有那个呃。联谊会，有组一些外商的联谊会、啊、包括 T I 啊，然后麦当劳啊，然后 I B M 啊 ，H P 啊那些联谊会，那、啊、也有本土商的联谊会，本土商的联谊会，包括那时候的、呃、Panasonic， 还有那个国际牌啊，还有东元啊等等之类的那个联谊会，所以这是外部的，内部就是跟主管们要建立好关系，那这个东西就帮助我很多，就是。当老板们有一些事情，当了交代的时候，那就要去先是这种交代事情，那我们就要先去询问各个主管，先去征询一些重要的主管、呃，就算不是一言九鼎，至少一言八点半，一言八鼎也有的那种主管，多问几个，问完了之后，啊，业界的东西也收集了一些。然后接下来再去跟施正荣报告说，我们从业界收集的，还有从书上或者顾问公司所收集的，或者还有跟内部主管沟通讨论完了之后，啊，哪一些重要主管沟通讨论完了以后，具体的做法大概是哪一些啊？这样子对于施先生来讲，他执行第一个就是比较有依据啊，然后第二个是内部主管也都调开，也都弄好了啊，所以他会比较安心。而不会说往前冲，然后回头看都没人哈、啊。这个对老板来讲是比较危险的，所以这个是我觉得在软实力上面这一件事情是帮助我很多哈、啊。原因是因为我是复旦大学历史系，那些东西我真的都不懂，我是真的一点都不懂啊。讲财务报表我也不懂啊。就像事先交代一件事说啊，我们的设计的研究开发主管。都没有成本概念，按、啊、你们设计一下，他们要知道，他们一定要知道那个财务的知识。好，老板讲一句话很简单，那所以我们那时候去讲说，好，那我第一个就去找找财务长，哎，你有提供什么什么报表给研究开发主管吗？没有啊，啊，施正荣先生说他们都不懂财务报表，他们不懂是正常的、啊，哎。<笑>这件、啊、事情怎么解？所以施先生讲，他们不懂财务报表，或者没有成本概念，到底是什么状况？到底是什么状况？那所以接下来就是开始去问研究开发的主管或者行销部门的主管，就是老板，我们的董事长和总经理在抱怨说：“哎，那个研发的人没有没有成本概念，有哪些案例？”啊，才会讲这些事情。然后就比如说那个设计的时候找没有注意那个找到用什么零件的有没有那个零件是不是、呃、比较便宜，但是寿命比较短。然后呢，于是我们的当年电脑的售后保证是是一年一年，后来变两年，现在变三年啊。所以一年还不到就坏了啊。所以那个零件寿命比较短，那没有考虑。然后接下来就是用到一些那个不合规格的啊，虽然便宜，但是不合不一定合规格的啊也有啊。所以像这一类案例收集多了之后，事实上设计出来课程，当年叫做“非财务主管应具备的非呃非财务主管应具备的成本概念”啊。所以这个课程名称后来没有没有注册，所以很多公共司都在用。那但是他教的并不是外面这个课程所教的，叫财务三表或财务五表，什么诶资产负债表啊、损益表啊、现金流量表啊，没有，不是教这个。我们的时候事实上只是教一个叫做资产，那个叫做损益表，意思也就是你用哪些零件啊，按你的量多少，所以按、啊、你要你的量有多少，按、啊、你的成生产成本是多少。你的设计成本是多少啊？怎么去算这件事情？最后你卖价是多少？所以你获利是多少？就这么简单啊！所以那、啊、通常你在挑零件或在设计的时候要注意的是哪一些东西？所以你后面要生产的时候，你的 CPU 旁边会不会有那个会不会有那个螺丝啊？因为 CPU 弄上去的时候、啊，那你旁边如果有螺丝，工厂在锁的时候有可能就锁到 CPU 那个。螺丝起子不小心打到 CPU 啊 ，CPU 一颗就一万块就挂了。嗯，啊，所以像这一类的才叫做设计主管应该知道的成本概念。所以那时候也并不一定是那时候讲成本概念，后来又发展成叫做一系列的课程，他要知道的叫做采购是怎么采购的，啊，那个课后服务是怎么服务的。啊，真的是无奇不有啊！就是我们后来研发主管才知道说，哦，原来保证一年哦，哦，你你不知道保证一年吗？不知道啊，没有人跟我们讲说保证一年啊，对，产品一保证一年，没有人跟我们讲啊，啊，所以呢，以为
0: 收出就收出
1: 了，哎，他以为收出就收出了，啊，所以呢，所以我们当然找最便宜的零件啊，哎，找最便宜的零件啊，大概能够耐用个耐用一年左右。啊、会不会坏？那就不知道了。对，能够耐用，这个他也没有注意去注意说那个零件寿命的问题啊。啊，所以这个很有趣吧？所以、嗯、这个就变成有很多课程后来加入到我们研究开发人员的训练里面啊。就是从这个施振荣先生这一句话里面，我们就整个课程又翻修了。那、啊、这上那就是回到回到事业的本体上面，它到底发生什么样的事情？到底发生什么样的事情？如果这一切事情，如果你去问施先生说，啊你到底要的成本概念是什么？你讲清楚好不好？你没讲清楚，我很难办嘞。<笑>这件事情我觉得很难哦、啊，对他来讲，他他每天日理万机，你要扒着他去问这件事情也很难啊，他就算他真的愿意愿意跟你讲，可是他一时也讲不出来。所以我觉得当幕僚这件事情，就是第一个，人一定要搞好。跟部门主管的关系一定要搞好，然后，呃，每一个单位里面至少都要有一些，都要有一些调啊卡啊，所以不管是不管是上层的副总级的、处长级的、经理级的、主任级的，或者下层的员工，都要有一些有一些熟悉的人啊。那熟悉的人这件事情就是软实力啊，你要问对的人啊，问到那个绩效好的又乐意学习的人。啊，这种东西就是刚好训练中心，我们是做人力资源的，谁认真学习这件事情，我们在课堂上可以看得到，嗯，啊，谁绩效好不好，我们是人力资源的，我们可以对得到，所以认真学习有绩效好的人，那就是我们真的想要留的人，那也是我们请教的对象，所以我们每一年做 focus focus group 焦点团体。每一年做焦点团体，把这些人找来，然后跟他说，呃，让你们来帮忙我们 review 一下我们研究开发的课程，或我们新人训的课程，或我们采购系列的课程，然后帮忙我们看一下，然后请你们吃中饭，也认识一下别的单位优秀的人才。所以我们每年大概办个几场吧，就是这种人请他们吃中饭啊，各个不同的场次都有。然后平常呢，呃，吃中饭的时候也会找一些人哈、啊，像我们部门都女生。啊，我就部门女生带美美出场，我就说我是妈妈上，带美美出场，然后找几个找几个这个红五类的人哈，就是优秀，呃，上课认真又优秀的人，还有绩效又好的人，啊，找他们一起来吃中饭聊聊天啊，所以大概一个礼拜一次左右啊。后来我就让他们自己去找，就不我就不带他们去找了。所以我觉得人的熟悉哈，在于你在做事情上面。你不懂的事情都可以找到，不懂的事情都可以找到答案，在很多人嘴巴里面。像我是辅仁大学历史系，我是负责研究开发训练，将近将近有十年的功夫。我1988年开始进去做新能讯跟研究开发人员的训练，大概做到两千9 9九年才换给我一个台大的徒弟，啊，换他去做这件事情。自己真的是要认真了、啊，所以人要搞好，所以自己要认真收集资料。那时候是常常去，因为我住新店的，所以常常在公馆转车的时候，以前是坐公车，公馆转车就去那个金石堂公馆那个金石堂书店，然后去看杂志，看什么？看那个什么新电池杂志啊，或者是第三坡杂志啊，那些电子类的杂志。去看杂志，然后看看他们有什么新的主题啊，有什么主题，然后接下来就去找那些红武类聊聊天。哎，我最近看到有那个有那个叫做呃 PCI bus， 那是什么东东啊？啊，他们就跟我讲那什么东西，什么东西啊？那后来我学到一件事情，叫做看那种技术类的文章，只要看前面两段跟后面两段啊，看第一段跟最后一段啊，因为第一段跟你讲说他是在干嘛的。最后一段只讲结论，它可以用在哪里啊？中间的东西不用懂啊，所以这样子，我对那些技术的东西慢慢都懂,懂了。后来我发现还蛮有趣的，叫做看广告，事实上也看得出来哪些产品，因为在杂志上面会出广告，所以表示哪些产品事实上还不错。那于是就问那些产品有什么技术啊？所以在宏基电脑的 R&D 的训练，当年是做的不错，所以收集资料这件事情，因为我不懂。所以我到处去收集这样子的资料，然后呃，透过人啊去收集了资料之后，自己也不会筛选，也不会分类，都是透过人，透过那些红五类，然后问他们。然那同时收集资料还有一个很有趣的，然就是除了杂志啊问人之外，我也问那个从外面入职的人，譬如说从从 IBM 入职的，或者从广达入职的。就问他们说：“哎、啊，按、啊、你们公司，你在那边做,做研究开发或者做行销，好、哦？啊，你那边 P.M 上哪些课？你在那里有上过哪些课？呃，他就会跟你讲一两堂。哦，还有吗？还有还有一些，但是忘记了。哎，你可不可以找一下你以前的教材在不在，或者有没有课程表？哦，去找一找。好、哦，啊、如果哎暂时找不到，哎，你还有没有同事在那边？有啊，好积极。”哎，啊、你可不可以问一下他们那个课程表？可不可以 email 给你？哎，所以当年资料就这样找的、啊。所以人家很神奇，问我说：“哎，那、啊、你怎么知道别家公司开哪些课？”我当然不会告诉他。这别家公司开哪些课，我怎么知道？我当然不会告诉你。哎，所以这就是我当年去收集各式各样的资料。我觉得金正能公司也提供我很多资料。而且是透过诚信正直的方式去收集资料，这完全不用花钱或者骗人啊，或者找商业间谍所以这个是，所以做幕僚第一个就是要收集资料啊收、啊、集资料过程中要建好人脉，那些人脉身上可以帮你 qualify 那些资料，就说，所以我们收集完的课程通常就是问。问那些红武类，就说、是：“哎、啊、你觉得这些课程怎么分类？因为我是白痴的，我不懂啊，所以你可,可以帮我分类一下。所以你找第一个人分类，再找第二个人分类，再找第三个人分类，应该懂。最后分类就会分得比较清楚。然后接下来你可以问他说：‘哎、啊、如果就明年来看哈、哦，你觉得哪一些课程对公司是有需要的？’好、哦，他们就愿意去勾勾勾。啊、所以你只要。”够超过超过五六个人以上，啊，找出那些共通的课程哈、啊，那些课程应该都蛮较做的，所以这个是我当年整个开课，去怎么收集资料，怎么运用人，然后找到那些可以开的课程，啊，然后接下来就是再跟部门主管们讨论，所以我帮你收集了资料之后，问过哪些人，所以有哪些课程啊，他们具体的建议。啊、不同单位有哪些课程？嗯、呃，请老板来核实这些课程需,需不需要、啊、所以通常这样子帮老板们动脑筋完了之后，他会觉得说你对他什么有帮助，而且你蛮专业的。事实上我，啊、实上我一点都不专业。事实上，我一点都不专业。你讲电子电器，我怎么会懂、啊、可是弄到后来，我自己也蛮懂的。电子电器我会懂，<笑>所以大概是这样子。
0: 那在下一集，苍木老师也会继续跟我们分享，面对快速变动的后疫情时代，我们到底应该要如何应应？以及面对组织里面的一些状况的时候，我们应该要有怎么样的比较好的应对方式。那想要知道更多苍木老师的秘诀吗？那就赶快听下去。